0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christa Carder, accompagnante périnatale et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que Alizé de Détour Local m'a envoyé. Un grand merci pour tes partages et pour ton podcast que je suis en train de dévorer. Et merci à toi Alizé pour ton écoute et pour ce retour qui me fait vraiment plaisir. Pour ce dixième épisode, j'ai rencontré Amélie Coulon, alias Tiganette, qui partage avec plus de 33 000 personnes les aventures de sa famille sur Instagram. Amélie aime à se dire transmetteuse plutôt qu'influenceuse, et elle inspire chaque jour des milliers de femmes à se faire confiance dans le maternage proximal, dont il a beaucoup été question dans notre échange, évidemment. Amélie est aussi monitrice de portage et depuis mars 2018, elle a créé sa marque de vêtements d'allaitement à la ligne féminine et pleine de peps, tout à fait à son image. Pour ce dixième épisode, ensemble, nous avons donc parlé de féminité, de portage, de parentage proximal et de plein plein d'autres choses. Personnellement, j'ai adoré échanger avec Amélie, c'était vraiment passionnant et cet épisode aurait pu durer des heures. J'espère qu'il vous plaira, merci pour votre présence toujours plus nombreuse et belle écoute à vous c'est parti. Okay. Donc, euh, Amélie, si j'ai bien compris, tu es auxiliaire de périculture, tu as créé une ligne de vêtements et tu es monitrice de portage aussi. Tout ça, oui. C'est ça, super. Euh, du coup, tu es auxiliaire de périculture depuis longtemps
1: Depuis 11 ans. Depuis 11 ans, euh, c'est mon métier de base, c'est mes études euh, de base. Et puis finalement, c'est ce que je fais le moins maintenant.
0: D'accord. Okay. hebdomadaire. Ton activité principale, du coup, c'est euh, plus autour de, de ta ligne de, de ma... vêtements Oui,
1: de ma marque de vêtements d'allaitement. Ouais. Parce que puisque je les couds moi-même, c'est ce qui me prend
0: forcément le plus de temps euh, ouais. sur la semaine. D'accord. Ok, super. Et euh, justement, je regardais, bah, je suis tombée en, en te découvrant et en regardant davantage ce que tu faisais sur, euh, sur tes vêtements. Et en fait, euh, le premier truc que je, je me suis dit, c'est qu'ils étaient hyper féminins, les vêtements que tu avais créés, qu'ils étaient beaux, en fait. Vraiment, c'est le premier truc que je... Enfin... Peut-être que j'ai une mauvaise expérience des vêtements d'allaitement, mais euh, j'ai toujours eu l'impression que c'était soit dans des matières euh, hyper synthétiques et du coup pas très agréables, ouais. soit des trucs euh, absolument sans forme en fait, sans, qui découpe découpent pas du tout la silhouette. Et euh, je trouvais que tes vêtements avaient vraiment un truc particulier d'être voilà, beau en fait. Bah, merci. merci.
1: Mais effectivement, tu as bien vu parce que c'est surtout pour ça que je me suis mise à en créer parce qu'en fait, tout ce qu'on trouvait euh, quand j'ai commencé à faire des vêtements d'allaitement sur Internet, dans les magasins, c'était des vêtements grossesse et allaitement, donc hyper amples, euh, pas du tout près du corps, pas forcément féminin, juste euh, pratique. Et ouais. moi, je m'étais dit « je pars pour un allaitement long, j'ai pas envie d'être moche euh, tout le temps ». Et, et de ne pas me sentir bien dans mes fringues et moi j'aime la mode et juste dans ce qui se faisait à ce moment-là il n'y avait pas ce qui me plaisait donc je me suis dit bah fais-le toi-même
0: ouais en fait c'est vachement pertinent ce que tu dis je trouve parce qu'en plus euh, je, enfin moi en tout cas dans mon expérience personnelle et je pense que c'est le cas pour la plupart des, des mamans je trouve que ça L'aspect en fait qu'on a après le, la naissance de notre bébé dans le postpartum même assez rapide et à moyen terme, d'autant plus, c'est vrai que l'image qu'on a de soi, elle est déjà tellement modifiée que oui. si en plus on est dans des vêtements qu'on trouve pas euh, saillants, jolis, et confortables en même temps, euh, bah ça engendre d'autant plus de, de perte de confiance ou en tout cas de oui. votre voilà, identité qui est bouleversée, quoi.
1: C'est ça, mais exactement, mais euh, pour l'instant, ça y est, ça commence à évoluer, à changer, même dans la grande distribution, on commence à trouver des trucs chouettes, mais en fait, pour l'instant, les vêtements d'allaitement étaient prévus genre pour la maternité, et au plus tard, un mois après, mais on ne concevait pas dans la grande distribution qu'un allaitement puisse durer un peu longtemps, et que du coup, euh, les nanas aient besoin de s'habiller un peu plus que jusqu'un jour après l'accouchement la, de leur bébé, quoi. Ouais. oui. Et... Là, ça y est, on, se, on tend vers un truc un peu plus sympa. L'allaitement long reprend un petit peu ses lettres de noblesse. Et du coup, il euh, y a un business derrière ça. Donc, même les grandes marques commencent à se dire qu'il faut qu'ils fassent des vêtements d'allaitement plus sympas pour les mamans.
0: Et ta ligne de vêtements, du coup, elle, ta marque de vêtements, elle existe depuis combien de temps
1: Alors, elle existe officiellement ou officieusement. J'ai commencé à coudre pour moi. À la naissance de ma fille, il y a presque deux ans, un peu plus tard, parce que le temps de se remettre un petit peu des de émotions, tout ça, tout ça. Euh, puis en fait, ça a commencé parce que je mettais des photos sur Instagram. Euh, mes abonnés me disaient « mais c'est trop chouette, nous aussi on en voudrait ». Donc euh, je vendais un peu des pièces au coup par coup comme ça, occasionnellement. Mmh. Et on a vraiment lancé la boutique en ligne avec un vrai site internet depuis mars
0: dernier. Ouais, donc c'est quand même assez récent et tu as déjà quand même du recul sur ce qui se faisait avant parce que du coup, peut-être toi, tu avais ta propre expérience de maman. Ouais, d'accord. Ok. Et euh, du coup, tu as deux enfants, je ne l'ai pas précisé, qui ont. Tu, tu peux me redire leur âge, je me souviens pas. Alors,
1: Esteban a cinq ans dans quelques jours Ooh. et Olivia a eu deux ans le mois dernier.
0: D'accord. Ouais, donc euh, et oui et du coup euh, alors pareil dans les choses que j'ai lu de ton histoire ce que tu racontes en fait justement tu as eu une expérience d'allaitement particulière avec euh, esteban euh, okay. ouais et du coup je le, je me demandais si euh, cet aspect' hyper féminin justement qu'on trouve dans, dans ta marque de vêtements euh, si tu fais un parallèle en fait, entre ton histoire euh, personnelle d'allaitement, ton rapport à ton corps et cette marque de vêtements, j'imagine qu'il y en a forcément un. Mais est-ce que toi, tu, ouais, est que toi tu, tu fais vraiment des, des liens en fait Je te pose cette question parce que ça m'intéresse toujours de voir ce qui, dans la... Dans la maternité, modifie en fait euh, les autres zones de notre euh, existence. Je trouve que c'est hyper. Ouais, euh, ouais. Tu vois, chaque euh, partie se nourrit l'une de l'autre et je trouve que c'est hyper riche et, et beau en fait. Donc j'aime bien savoir, euh, j'aime bien peu. Voilà, Alors, pour ça. le coup, moi ce serait
1: l'inverse. Euh, c'est ce qui a modifié. Euh, mon... Avant la naissance d'Olivia, qui a fait que j'ai pu faire un allaitement épanoui comme euh, j'étais là. Donc, pour parler des choses, parce que c'est pas du tout quelque chose que je cache pas. Mmh. Pour Esteban, euh, j'avais pas de poitrine du tout. J'avais une, hypo une hypotrophie, ma mère majeure, bilatérale, donc un torse d'homme et tout. L'allaitement, c'était très compliqué pour moi parce que je souhaitais allaiter plus que tout, mais allaiter cachée, qu'on me foute la paix, qu'on vienne pas me regarder, que personne voit mes seins et tout ça. Et je pense que si je ne m'étais pas faite opérer, que je n'avais pas eu une augmentation de ma mère, pour Olivia, j'aurais jamais pu, à l'été deux ans, être aussi bien dans mon corps, même sans me dire que c'est du voyeurisme et que c'est parce que j'ai des faux seins que j'exhibe ma poitrine à tout va. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste que moi, ça m'a permis de pouvoir le faire, alors que j'en aurais été incapable sans.
0: Oui, ça a vraiment, Il y avait vraiment un rapport à ton corps qui faisait qu'en fait l'allaitement pour toi n'était pas envisagé de la même manière avant et après ton opération
1: Absolument. Ouais. Avant, il fallait que je sois cachée, que, ouais, que... Enfin, allaitant en, en public, c'était hors de question pour moi. Et pourtant, euh, j'ai toujours trouvé ça formidable. Mais juste, la... le, le... le complexe était trop important pour que je puisse euh, passer au-dessus. Et du coup, ça a tout changé. Et pour Olivia, je ne m'en suis pas posée de question. Après, il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en, en compte aussi. Il y a ma sœur qui a accouché entre-temps et qui a fait un vrai allaitement à la demande n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. On s'en fout, bébé a faim, c'est maintenant. Et je me suis dit, mais bien sûr, en fait, c'est ça. C'est mmh. ça, l'allaitement. Ce n'est pas, pas euh, oh, ça fait trois heures, il va falloir le mettre au sein, allons-nous cacher. Où est le linge pour, pour cacher la bête et, et en fait ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire c'est juste euh, arrêter de réfléchir à, à pourquoi je le fais comme, dans quelles conditions là c'est maintenant, c'est maintenant on est un repas de famille, il euh, y a tout le monde, on s'en fout il bah, y a besoin de dégainer, tu sors un sein et puis c'est tout
0: parce qu'avant du coup l'accouchement de ta sœur et l'expérience de ta sœur, tu n'avais peut-être pas forcément toutes ces notions euh, qui ouais, sont assez libératrices en fait autour de l'allaitement
1: ouais pas du tout, euh, bah, je n'étais pas informée. Pour moi, l'été, c'était naturel. Donc, tu mettais ton bébé au sein, il allait tété, Et puis voilà, et puis tu écoutes un peu ce qu'on dit à la maternité, malgré que ce soit mon métier. Hein, mais on est tous hyper mal informés euh, dans n'importe quel cursus sur l'allaitement. Si tu n'as pas fait un, un diplôme vraiment euh, de conseillère en allaitement, tu, tu n'es pas qu'à en allaitement, quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'y a aucun autre diplôme qui te parle réellement d'allaitement et des choses qu'il faut savoir pour, pour lancer un bon allaitement. Donc, euh, moi, je me suis fiée à ce qu'on me disait dans mon entourage, à ce qu'à la maternité, on m'avait dit. Donc, euh, j'avais accouché, j'avais dit que je souhaitais allaiter. On a fait la première tétée, je ne sais pas, mon bébé devait avoir 5 heures, un truc comme ça, alors que c'est vraiment dans les premières minutes pour ouais. un, bon, un bon début. Euh, on m'a dit, les petits, il va falloir compléter au biberon. Ah bah, pas de problème, on complète au biberon. On a tout fait pour que ça foire. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Ça a foiré, <rire> évidemment. Et ça a été le regret de ma vie. C'était le truc, euh, vraiment, où je me suis dit, euh, bah voilà, j'ai tout planté. C'était absolument ça que je voulais et j'ai tout planté. Donc, on peut dire que je me suis rattrapée depuis. Mais, euh, mais voilà, et donc, euh, j'ai juste été très mal renseignée. Et donc, il fallait que je me rattrape absolument et j'ai cherché des renseignements aux bons endroits et j'étais parée à la naissance de ma deuxième mais comme jamais.
0: Et quelles ont été justement tes, tes ressources, tes, tes, si tu as des sites à recommander, des, des personnes même peut-être, des livres pour les auditrices qui nous écouteraient et qui, seraient, voilà, qui voudraient se préparer davantage pour un, un éventuel allaitement
1: Alors moi, ça a été euh, en tout premier le site de la Lecce League. Mmh. Euh, qui peut faire peur en fait ça, ça dépend de quel côté on, on, se, on se classe en fait mais selon les gens tu dis les League et ils ont des boutons qui arrivent par terre genre les, partout c'est des extrémistes tout ça alors qu'en fait pas du tout et si juste tu le lis avec tes yeux de, de cerveau neutre euh, sur l'allaitement tu vois pas de l'extrémisme mais juste de l'information donc euh, moi vraiment je me suis penchée sur le site de la leche League. Ensuite, j'ai découvert euh, le livre de... qui s'appelle « Le manuel euh, très illustré d'allaitement », qui est une mine d'or. En fait, c'est tout avec des illustrations hyper parlantes euh, des situations de vie où tout le monde se reconnaît et des vraies informations importantes et utiles. Et, euh, et c'est le livre que je conseille à toutes les mamans qui veulent allaiter ou pas. Parce qu'au moins, elles auront les bons enseignements. Elles pourront prendre leurs décisions en connaissance de cause. Et, euh, et, puis, euh, ouais, et puis, une rencontre, euh, bah pour le coup, qui est familiale, c'est une conseillère en allaitement qui fait partie de ma famille qui s'appelle Catherine Boite, qui se situe en Seine-et-Marne et qui est euh, tellement motivante et qui connaît tellement de choses que de toute façon, même si tu n'avais pas envie d'allaiter, elle te donne envie d'allaiter et elle te donne toutes les armes pour pouvoir commencer ton allaitement et le continuer autant que tu veux, donc euh, voilà, ça a été euh, en gros tout ce qui m'a fallu et tout ce qui m'a aidé pour pouvoir commencer
0: sereinement. Je trouve ça intéressant que tu parles de se renseigner sur l'allaitement, même quand on n'a pas fait le choix d'allaiter a priori, parce qu'effectivement, déjà pour faire un choix, il faut avoir euh, toutes les informations de part et d'autre pour pouvoir faire un choix éclairé, et puis aussi parce que ce qu'on oublie un peu, quand euh, enfin, en tout cas, ce qu'on sort un peu de de la discussion quand on parle d'allaitement et de choix d'allaitement, c'est que euh, quand on fait le choix de ne pas allaiter, on a quand même une montée de lait, en fait. Et que oui. c'est important de s'informer de sur ce que c'est que l'allaitement parce que la lactation, elle, elle arrive, qu'on ait décidé ou non donc euh, voilà, ne serait-ce que pour savoir comment euh, arrêter son lait, comment euh, se désengorger le sein quand euh, on a la montée de lait, comment euh, comment ne pas relancer la lactation quand on a mais soulager les douleurs euh, le temps de, ben, que la lactation s'arrête. Toutes ces choses là sont importantes pour bien vivre le choix de ne pas avoir allaité finalement, parce que si on, ça, on a des douleurs, des engorgements, c'est pas non plus euh, ce qu'on recherche quand on fait le choix de ne pas allaiter quoi.
1: C'est ça. Et puis aussi parce que il y a des mamans qui, qui choisissent de ne pas allaiter parce qu'en fait elles ne savent pas et parce qu'elles ne enfin se sont pas posées la question de est-ce qu'il y a un truc qui change vraiment Est-ce que, voilà, elles se sont juste dit non, je n'ai pas envie et puis voilà. Et en fait, je me rends compte maintenant, j'ai énormément de retours de mamans qui me disent tu m'as complètement ouvert les yeux sur l'allaitement, tu m'étais jamais posé la question, pour moi c'était non. Et le prochain enfant sera allaité parce que, parce que, en fait, oui, je me rends compte à quel point ça peut être extraordinaire comme aventure. Et vraiment, sans parler des bienfaits, je parle vraiment de la relation avec le bébé et de, de tout ce qu'il y a autour qui est tellement singulier à l'allaitement, en fait, et qu'elles se disent « Merde, j'ai pas vécu ça, c'est dommage ».
0: C'est vrai que, en fait, euh, je suis en train d'y réfléchir en même temps que je t'entends, du coup. C'est vrai que quand on parle d'allaitement et qu'on qu en fait, euh, entre guillemets, la promotion, on parle beaucoup des avantages de santé, en fait. Mais ouais, pas dit. nécessairement du lien qui s'établit, euh, du plaisir, en fait, qu'on peut en retirer euh, ouais, en tant que, que femme, que mère. Ouais, tout à fait. Et ça, ça, ça joue, bien sûr. Ouais et bizarrement, moi, je me suis jamais dit euh, j'allaite parce que c'est
1: meilleur pour mon bébé ou parce que nutritionnellement, ça va être mieux. C'était pour la relation, pour euh, ce truc si particulier que rien pourra remplacer, en fait. Si enfin, si tu ne le, vis... si le vis pas là, tu le vivras jamais. Mmh. Donc, euh, c'était vraiment pour ce truc particulier et c'était la suite logique pour moi de la grossesse, c'était de pouvoir allaiter mon bébé. Et, euh, et je suis persuadée qu'il y a des mamans qui arrivent très bien à faire cette relation avec un biberon mais moi, j'en suis incapable et je sais qu'avec Esteban, j'ai pas eu ça. Je l'ai allaité deux mois et c'est tellement différent d'avoir allaité un bébé deux mois et d'avoir allaité un bébé comme ma deuxième deux ans où il où y, a, y a toute une histoire autour de l'allaitement. C'est pas juste nourrir, alors qu'on peut se dire qu'à deux mois, on est plus quand même sur quelque chose de rassasier son bébé. Ensuite, c'est des papouilles, c'est... Euh... C'est un moment de tendresse, de câlin, et c'est tellement différent de, de ce qu'on peut avoir avec un bébé au biberon dans les bras. Et voilà. Mmh. C'est ce que j'ai vécu, moi.
0: Et tu parlais de tes grossesses et du prolongement que tu fais entre l'allaitement et, euh, et les grossesses. Et tes grossesses, elles se sont passées comment, justement Tu as envie de nous en parler un petit peu de y a des, des ah, étapes, ouais. des changements majeurs qui se sont manifestés pour toi durant ces étapes-là La... La Moi je, je
1: pense que je suis euh, faite pour être enceinte tout le temps, <rire> parce que j'adore ça, euh, parce que ça se passe, euh, j'ai toujours été bien enceinte, alors déjà j'ai la grande chance de ne pas être malade enceinte, si je pense euh, joue un gros rôle dans le fait d'aimer être enceinte quand on ne vomit pas tous les jours, c'est quand même différent. C'est sûr euh, euh... Et euh, je me sens bien dans ce corps qui s'arrondit. J'adore euh, sentir euh, la connexion avec mon bébé, les mouvements dans mon ventre et pouvoir partager ça avec Marie, qui a toujours été très réceptif aussi avec euh, ses grosses mains sur mon ventre, de sentir exactement où est le bébé, de deviner où sont ses pieds, sa tête, ses fesses. Et euh, c'est une relation toute particulière que j'adore. Et c ouais, c'est commencer à connaître son bébé avant qu'il soit né.
0: Et avant, euh, avant la naissance justement, tu avais déjà une vision de la parentalité, de la maternité comme celle que tu la pratiques et du coup ce qu'on peut appeler du maternage proximal puisque tu es dans, dans, dans des allaitements, allaitements longs, euh, du portage. Du coup, on va y revenir aussi sur le, sur le portage. Est-ce que tu projetais déjà ça Est-ce que tu avais une, euh, une idée de… voilà, tu te disais bah, ça, ça va être euh, ce que j'ai envie de faire. Euh, L'allaitement, oui, du coup, tu… Tu as déjà répondu pour ça. Mais est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure avec ton bébé ou c'est quelque chose que tu avais déjà un peu euh, programmé entre guillemets En fait, enfin... c'est quelque
1: chose qu'on avait déjà programmé avant même que je tombe enceinte. Okay. Parce que euh, je travaillais dans une crèche à, euh, un peu particulière qui, qui marchait sur euh, l'Oxy, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est euh, être au plus proche des besoins des enfants qu'on garde même si ce ne sont pas nos enfants. Donc, c'est dans une référence presque fermée où il y a un lien particulier qui se crée avec la personne de référence qui s'occupe d'eux et qui prenne le relais de leurs parents en journée. Et donc, euh, moi, j'étais déjà là dans, dans ce maternage proximal, même si ce n'était pas déjà mes enfants. Et mon mari, alors euh, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, mais qui était très sensibilisé à ça aussi, parce qu'en fait, je partageais aussi euh, bah, ma passion, mes journées, on se retrouvait, en parler du boulot, et et il était déjà sensibilisé à tout ça, donc pour nous c'était logique, euh, c'était pas inné. Par exemple, on n'a jamais pensé au portage enceinte, je n'ai pas acheté d'écharpe parce que j'étais passée sur des sites et je me suis dit « waouh, ouais, c'est cher, non ça vaut pas le coup ». Et puis je ne me suis pas attardée sur le truc, et,
0: euh, mais par contre, motrice. Ah, je t'entends plus du tout là. Nice. On a un petit souci technique. Ah, ça revient. Il y a eu dix un... petites secondes où ça a coupé.
1: Mince. Est-ce que tu veux que je répète
0: Oui, on en était à la motricité libre. Tu parlais de la motricité libre. Oui.
1: Donc, la motricité libre, c'est sûr, c'était euh, une évidence. Ça faisait partie de nos convictions. Euh, L'allaitement à la naissance, ça faisait partie de nos convictions. Par contre, on s'était déjà, pour mon fils, pas donné euh, de, de limite... Euh, en tout cas, jamais je m'étais dit que j'allais allaiter deux ans un enfant, quoi qu'il arrive. J'en ai de la vie. Je, on s'était dit, six mois, c'est cool. Euh, aller jusqu'à un an, OK. Après, c'est vraiment bizarre quand le bébé marche et tout. C'est bizarre. Au final, j'en suis donc à 25 mois d'allaitement et je crois que c'est fini. Euh, donc ça, c'était pas du tout calculé. Le portage non plus parce qu'on on s'était pas tellement porté sur la question. Les couches lavables, c'était sûr. Et ce n'est pas du tout pour les raisons que les autres familles évoquent la plupart du temps. Nous, c'était euh, financier. En fait, on ne se voyait pas du tout mettre un tel budget dans des couches jetables. Donc, le plus économique, c'était le lavable. Donc, on, on a fait euh, des couches lavables à la base par souci d'économie. Et finalement, après coup, on s'est dit, et en plus, en fait, ça a que des avantages. Euh, mais voilà, le reste, rien n'était calculé. Et puis, c'est venu euh, tout seul.
0: Le partage du coup, comment vous vous y êtes mis Il y a eu un déclic, on t'en a offert ah, je... au je... final, qu'est-ce Qu qui s'est passé
1: C'est ça, à la naissance de mon fils, euh, une amie de ma mère m'a offert une écharpe originale de Je porte mon bébé, euh, je ne connaissais pas du tout la marque, je ne connaissais pas du tout le système d'extensible, elle me l'a apporté, elle avait son enfant qui avait deux ans, elle me dit écoute je te montre vite fait, elle me fait une note de base, on installe mon bébé dedans, et elle me dit et puis voilà, et je me suis dit formidable mais c'est ça la vie et donc on avait acheté une vieille poussette d'occasion qui nous a servi je pense deux fois et en fait on a porté notre enfant dès sa naissance du coup jusqu'à toujours et puis Olivia du coup c'était pour le coup vraiment euh, fait exprès, on avait toutes les écharpes possibles et inimaginables euh, qui étaient déjà dans la valise de maternité, elle n'est jamais montée dans une poussette euh, à part une poussette canne là occasionnellement quand elle a deux ans quoi euh, mais voilà, ça, pour le coup, ça a vraiment évolué euh, à la naissance d'Esteban et puis après, ça a été une suite logique pour lui.
0: Est-ce que du coup, tu as le sentiment que pour toi, il y a eu vraiment que des avantages au portage ou est-ce qu'il y a eu quand même des choses plus challengeantes des, euh, des... Par exemple, il y a des mamans qui disent qu'elles ben, qu trouvent que c'est quand même fatigant, que le bébé est lourd. Est-ce que tu, pour toi, non, c'était tout, que du positif Est-ce que du coup, tu penses qu'il ouais, peut y ouais. avoir des astuces de posture Comment tu
1: moi ouais, ça, ça. Euh, ça a été vraiment que du positif parce que je, je en fait je voyais que le positif c'est à dire que euh, j'allais faire les magasins j'étais pas j'étais pas embêtée avec ma poussette qui passait pas dans les rayons j'étais pas embêtée pardon excusez-moi excusez-moi je vais passer non pardon et en fait tu passes tes, tu vis ta vie j'avais pas des petites mamies qui se penchaient au-dessus de mon bébé pour euh, aller lui faire des gozis gozis comme j'aime pas euh, c'était que du positif et après, dès qu'il a commencé à être un peu plus tonique et à vouloir voir autour et tout, je me suis lancée, il avait quatre mois et demi, je me suis dit, allez, portage d'eau. J'ai regardé des vidéos YouTube, je me suis mis au-dessus de mon lit, on essaye. Et en fait, j'étais vraiment... Euh, J'avais très envie d'essayer plein de nouveautés, plein de nouveaux nœuds, de trucs. Euh, donc, euh, j'adorais en fait, c'était euh, des travaux manuels pour moi à faire du portage. Donc... Euh, donc, je l'ai mis dans le dos et puis ensuite, en fait, il m'a aidé aussi à me remuscler, à perdre du poids. Parce que mine de rien, quand on se balade avec un bébé de 8-9 kilos, euh, peut-être 7 ou 8 heures par jour, bah, c'est un peu comme si on allait à la salle de sport. Euh, donc, moi, je n'ai vu que des avantages, en fait. Et
0: ton conjoint, il portait également, du coup
1: Oui, euh, il a toujours porté. Alors, il a moins porté Esteban parce qu'il était moins à l'aise avec l'écharpe qu'il ne l'est avec euh, les préformés. Et à l'époque, chez Je Porte mon Bébé, le préformé n'existait pas puisqu'il est sorti quand nous, on a fait la pub avec Je Porte mon Bébé quand Esteban avait 10 mois. Donc, il a commencé, il l'a porté un peu en écharpe, vraiment occasionnellement et il l'a porté intensivement en porte-bébé à partir de 10 mois jusqu'à trois jusqu ans passés. D'accord. Et puis, par contre, pour Olivia, il l'a porté tout le temps en écharpe, en, en porte-bébé en tout. Mais là, pour le coup, j'étais devenue monitrice de portage. J'avais les bonnes façons de faire et les bonnes façons de lui apprendre. Et ça roulait tout seul. Mmh.
0: Et du coup, toi, tu as vu aussi, euh, euh, enfin, tu te poses cette question, euh, en fait, c'est lui plutôt qui pourrait y répondre, mais euh, comme je ne l'ai pas sous la main, je te la pose à toi. Est-ce que tu as, as le sentiment que le fait de euh, qu'il porte, en fait, comme ça, euh, vos enfants, ça a aussi euh, nourri le lien, en fait, qu'il peut y avoir entre euh, le père et ses enfants
1: Oui, complètement.
0: C'est un peu euh, sa part de grossesse à lui, quoi
1: avoir son petit bébé contre son ventre, qui s'endort, qui s'apaise, les petits rebonds qu'on fait comme si on était une femme enceinte. Enfin, ouais, c'est... Sa continuité de grossesse à lui, le portage. Ouais. Donc, euh, donc, oui, ça, ça a créé un vrai lien et de toute façon, c'était aussi la façon de s'endormir de notre fille, d'être bercée en porte-bébé. Donc, euh, que ce soit moi ou Vincent, tout ce qui changeait, c'était qu'elle n'avait pas un sein à portée de main. Mais... Euh,
0: mais c'est en fait, c'est génial ce que tu dis parce que c'est exactement ça et j'avais super envie d'en parler en fait, donc c'est parfait, <rire> c'est qu'en fait, euh, parfait. tu me le sers sur un plateau, c'est génial. En fait, euh, j'ai appris euh, il y a quelques temps que les euh, quand euh, en fait euh, no, nos bébés s'endorment, euh, on fait tous en fait euh, de la prolactine, qui est du, du coup la même hormone qu'il qu y a dans la lactation, et oui. en fait, quand euh, les papas endorment leur bébé, ils font aussi cette hormone-là. Ce D'accord. Et puis ça en fait, c'est génial parce que c'est une hormone en plus qui permet de récupérer, d'avoir un sommeil qui est plus réparateur en fait. Et, euh, et du coup, ça permet aussi aux papas d'avoir un sommeil qui est plus réparateur quand ils s'endorment avec leur bébé, euh, ce, oui. Qui, oui. ce qui fait qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de justification à ce que ce soit que les mères qui se lèvent, par exemple, en enfin, fait tout un tas de choses autour de, du sommeil euh, des, des enfants et des parents et je trouve ça génial parce que du coup euh, sans doute qu'en portant vos enfants et maintenant conjoint il a aussi eu tous ces, toutes ces bouffées d'hormones qui nous rendent heureux quand on a nos petits bébés, qu'on les sniffe qu'on les a dans le nez, qu'ils s'endent ouais, ouais. contre nous, qu'il y a ce relâchement du corps parce qu'en fait ça nous fait faire à tous des hormones de, de, de bien-être en fait et de, de récupération de repos qui, qui nous mettent euh, nous des batteries donc euh, je trouve ça moi j'ai trouvé génial d'apprendre que les hommes en fait faisaient aussi ce, ces hormones quoi. Oui, carrément. Oui. Ah, ouais. <rire> mais
1: carrément euh, mais on a aussi à la naissance d'Olivia non c'était avant ça qu'est-ce que je dis euh, c'était pas genre euh, un an mon mari a décidé de travailler à la maison alors qu'il avait un boulot d'ingénieur mais qu'il rentrait à la maison à 21h et je pense que même ça, ça nous a aidé à avoir euh, la vie qu'on voulait avec nos enfants et de pouvoir profiter de chaque instant et de ne pas se dire « mince, ça y est, il a cinq ans et en fait, je n'ai rien vu passer parce que je ne l'ai jamais vu mmh. ». Et, euh, et du coup, on a pu aussi euh, mettre en place tout ce qu'on voulait et pouvoir faire du coup de dos sans que ça impacte sur notre, euh, sur notre euh, sommeil et, et sur notre emploi du temps et et pouvoir profiter de chaque instant et rester au lit si besoin et rester éveillé jusqu'à minuit pour finir le travail parce que du coup, on a profité la journée, mais euh, au moins, on se dit qu'on n'est pas passé à côté de leurs premières années. Ouais. Donc, on a mis toutes les chances de notre côté pour que notre éducation, on en profite autant qu'eux, en fait. Je
0: comprends ce que tu veux dire. Et euh, ça me fait penser, et d'ailleurs, je n'avais jamais réfléchi comme ça. Du coup, je te remercie de ton partage qui me fait réfléchir à ça. C'est qu'on parle souvent, enfin, on parle d'ailleurs essentiellement de, de maternage proximal, mais en fait, euh, il faut vraiment que le, que le père soit autant impliqué, en fait, pour que ce soit ah possible, bien, parce que sinon, c'est complètement épuisant, en fait. Pour les... oui. Je suis en train de réaliser qu'en fait, les personnes qui parviennent à... À être euh, dans le plaisir avec le maternage proximal et à avoir une expérience vraiment positive, c'est toujours des personnes où en fait euh, le papa s'est énormément impliqué et a, et a lui aussi fait ce qu'on appelle le maternage proximal, qui est en fait du. Ah. du, du, du comment je sais pas comment on pourrait appeler La parentalité <rire> proximale. <rire> Parental, je ne sais pas. Mais euh, je, suis, je suis en train de le réaliser euh, en t'entendant, alors que en fait c'est hyper logique, mais. Euh, mais ouais, Mais intéressant. En fait,
1: c'est un, un passage de relais pour moi obligatoire parce mmh. que sinon, effectivement, y a, enfin, je pense qu'à un moment, euh, tu arrives vite à un espèce de burn-out euh, maternel si tu es seule avec ton bébé qui te demande euh, bah, 20h sur 24 presque te réveille 30 fois la nuit pour t'aider et que la journée, tu es seule à, à assumer et que quand le soir, ton mec rentre du boulot, tu vu que c'est toi qui est à la maison, c'est logique, tu vas lui faire à manger, tu vas t'occuper en plus de lui, en plus de tes bébés. Enfin, pour moi, c'est pas un truc euh, possible et c'est pas un truc épanouissant. Ouais. Si on n'est pas deux à le faire ou même, je me dis, si, si euh, toi, tu es dans, dans ce mode-là et que ton mec est complètement à l'opposé et que pour lui, euh, c'est l'éducation traditionnelle et que c'est comme ça que ça se passe. Enfin, ce pas possible, en fait. Si tu pas accompagné, là-dedans, c'est pas possible de le faire.
0: Ouais. et ce que j'aime rappeler, c'est qu'à euh, l'origine, quand euh, on vivait encore, c'est-à-dire, en fait, à l'échelle de l'humanité, c'était il n'y a pas si longtemps, quand on vivait encore avec des fonctionnements euh, qu'on appelle primitifs et où il y avait toute une tribu qui s'organisait autour de, des, des parents, en fait, il y avait cinq adultes référents pour un enfant, pour un bébé, en fait. C'est marrant
1: parce qu'on en parlait ce week-end. Ah et
0: ouais.
1: en fait, on, on se disait, parce qu'on était avec plein d'amis et qui sont effectivement dans, le, dans exactement le même mode éducatif que nous, mais qui ne sont pas forcément aussi entourés par leur famille que nous. Et on se disait à quel point c'est dur de de pas être entouré et que c'est pas pour rien qu'il y a encore 100 ans on vivait avec les parents les grands-parents tout le monde en même temps parce qu'on ne peut pas assumer ça tout seul un bébé qui demande parce que c'est un bébé qui demande autant d'énergie d'attention on ne peut pas assumer ça seul si on n'est pas soutenu même si c'est nous la figure d'attachement la figure de référence si on n'a personne pour nous booster pour nous dire qu'on va y arriver pour nous laisser prendre une douche nous laisser juste 30 minutes tranquille dans le lit parce qu'il qu y a quelqu'un d'autre qui assume notre bébé, je sais pas. Enfin, moi, je sais que ce serait pas possible pour moi si j'avais personne autour de moi pour m'aider. Mmh. Et
0: du coup, ta famille, tu, tu parlais de ta famille, vos, vos deux femmes ouais, ouais. sont aussi beaucoup impliqués dans votre vie quotidienne, dans l'éducation de vos enfants
1: Ouais, en fait, on a beaucoup de chance parce qu'on est resté très centralisé. On habite là où on est né. et Du coup, on a nos parents respectifs, nos grands-parents respectifs, nos frères et sœurs, tout le monde est dans un secteur de moins de 10 km autour de nous. Et du coup, le passage de relais est hyper simple. On a une confiance aveugle en tout le monde, que ce soit les grands-parents, les arrière-grands-parents, les oncles et tantes. Euh, tout le monde, en fait, s'est réglé sur notre mode de fonctionnement, parce qu'on a été les premiers à avoir des enfants, euh, parce qu'ils parce que ont vu à quel point c'était bénéfique et parce qu'on n'a jamais rien fait au hasard. On ne on leur a jamais dit euh, « Ah, bah ils marchent pieds nus parce que c'est parce que comme ça. » On a toujours expliqué pourquoi on faisait les choses. Et au début, il y avait des désaccords et des trucs. On disait « Mais non, mais on s'en fout, mets-le dans un yuppala. Nos enfants ont été dans un là ils s'en sortent très bien. » Et en fait, à force d'expliquer et de juste démontrer le pourquoi des choses, tout le monde dit Ah, mais ouais, mais en fait, vous avez raison. Ah, ben, bah, on va faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on a des grands-parents porteurs, que euh, tous nos parents ont porté un porte-bébé, n'ont pas utilisé de poussette avec nos enfants. Euh, en fait, c'était logique pour tout le monde. On a expliqué pourquoi on faisait les choses et tout le monde a trouvé ça cool. Et du coup, on est hyper entourés et, et on, on, a, on peut laisser nos enfants sans crainte. Euh, nos grands-parents, enfin, les, les parents de Marie font du cododo avec nos enfants systématiquement, Olivia est dans leur
0: lit, ça ne leur pose pas de problème, enfin voilà, du coup ouais. c'est très simple pour nous. Ah ouais, c'est beau hein, je trouve, euh, je trouve ça super émouvant en fait qu'il y ait eu comme ça cette transformation aussi sur les générations euh, avant en fait.
1: Alors ah ouais. que c'était quand même mal parti, à la base quand j'ai accouché d'Esteban, on était en transition entre deux logements, on habitait chez mes parents, et donc j'ai accouché quand on était chez mes parents, et donc, forcément, on suivait le cadre familial. Euh, ma mère, euh, pensant m'aider, m'avait dit « Non, mais un bébé, ça ne dort pas dans la chambre des parents parce que sinon, c'est la mort du couple. Mets-le dans sa chambre, machin. Ok, maman, on va t'écouter. » Et on avait fait les choses comme ça. Et en fait, on s'est ajusté au fur et à mesure. On se dit, Pourquoi on fait ça ?» En fait, ce n'est pas ça qu'on a envie de faire. Ouais. Et donc, c'est nous qui nous sommes ajustés et on a ajusté les gens avec nous. Donc, okay. euh, voilà, ça a été un cheminement familial, en fait. Ouais,
0: c'est beau. Et... Ouais. Est-ce qu'avant d'être maman, tu as la maternité C'était quelque chose dans lequel tu t'étais projetée avant Peut-être euh, quand tu travaillais, par exemple, tu te disais à moi quand j'aurais des enfants Ou, euh, ou est-ce que um, c'était... Um, enfin, voilà, quel a été le point de bascule, le moment où tu t'es dit je suis prête euh, Toutes ces choses-là. Je pense de... que
1: j'avais 6 ans quand je me suis dit je suis prête, je vais faire des enfants maintenant. <rire> euh, je pense que j'aurais eu la possibilité de faire des enfants à 15 ans, je le faisais. Euh, je, en fait depuis, depuis aussi vieux que je me souvienne je veux juste avoir des enfants c'est le but ultime de ma vie je veux d faire quoi d vie je voudrais avoir des enfants voilà. et, et donc euh, c'est un truc qui m'a obsédée depuis toujours au point que ça faisait euh, j'avais 18 ans ça faisait 6 mois que j'étais avec mon euh, mari et je me dis mais si on faisait un enfant maintenant, et tu m'a dit « mais t'es juste une cinglée, ça va pas dans ta tête, en fait, c'est un problème ». Mais euh, moi, j'étais prête, tout était prêt. L'élément déclencheur qui a fait qu'on a eu des enfants, c'est quand mon mari m'a dit « ok <rire> ». Moi, j'étais prête depuis toujours.
0: Euh, en fait, c'est super parce que euh, du coup, c'est comme si euh, tu as vraiment réalisé en fait euh, ce que tu voulais depuis toujours parce que non seulement tu as eu des enfants, mais en plus… L'ensemble de tes activités tourne autour de l'enfance de et, et de la naissance. C'est génial, quoi, quand même.
1: C'est ça. C'est un accomplissement total de, voilà, de mon rêve d'enfance. Alors que, bon, je pense qu'à 15 ans, on m'aurait demandé ce que je faisais de ma vie. Dans 10 ans, jamais, j'aurais dit euh, bah, Tu vas raconter ta vie sur Instagram, tu feras une marque de vêtements d'allaitement, et puis euh, tu seras épanouie avec ton mec qui travaille à la maison avec toi. Non, c'est juste le jeu du hasard. Mais, euh, mais en soi, oui, en fait, je n'aurais jamais pu penser mieux de ma vie.
0: La félicitation, du coup, parce que tout le monde ne peut pas dire ça, je pense. <rire> Donc, c'est aussi que tu as Alors. fait des choix qui étaient alignés avec ce que tu souhaitais et c'est ce que ah. tu racontes aussi avec, la, avec euh, tes enfants, la façon dont tout s'est transformé euh, dans ta vie pour, euh, avec ta famille. Enfin, je trouve ça vraiment génial.
1: Bah, merci. Après bien sûr, on ne vit pas dans un monde de bisounours, on a des grosses galères, euh, on vit dans un appart beaucoup trop petit, s'il y avait des choses à améliorer, il y a plein de choses à améliorer. Oui, toujours. Vrai, mais je peux me dire que... juste que ma vie est épanouie et que c'est ça que je voulais.
0: Ouais. Oui, oui, puis c'est bien de reconnaître aussi quand on quand on est à l'endroit où on avait envie d'être et qu'on arrive à ouais. faire les choses qu'on avait envie de faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas c'est toujours facile. Ça veut dire qu'on qu réussit, même quand ce n'est pas si facile que ça, c'est cool. Et je me ça, ça. demandais du coup, les, les naissances de tes enfants, est-ce qu des... Est que ça a été pour toi transformateur Comment tu as vécu ces, ces moments euh, qui sont quand même... Vraiment, une... vraiment ouais. la naissance euh, accouchement Ouais. Euh,
1: alors pour Esteban, non, ça n'a pas été transformateur. J'en ai fait une vidéo YouTube euh, pour en parler, parce qu'en fait, je, je, je crois que je m'attendais à beaucoup de choses de ce jour-là. Je m'attendais à un élan d'amour, à, à fondre en larmes, à, à me sentir mère. Et, et en fait, j'ai accouché, on m'a posé mon bébé sur moi et je me suis juste dit « Ah, oh, c'est drôle, il est chaud ». Et, et j'ai réalisé après qu'en fait, j'avais aucun amour. Enfin, je ne me suis pas dit « Oh, mon bébé !». Et moi, je, je regardais Baby Boom en, en boucle à la télé et je pleurais à chaque accouchement. Et en fait, à mon accouchement, j'ai ressenti rien, mais mmh. rien. Et je m'en suis voulu énormément. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment, comment tu peux attendre ce jour depuis toujours et pas aimer ton bébé quand il sort de ton corps Et, euh, et en fait, euh, juste, je pense que c'est un truc qu'on qu nous survend et qu'on nous dit, tu vas avoir l'instinct maternel. C'est un truc de dingue, ça va t'arriver comme une bouffée. Et non, ça n'arrive pas à tout le monde. Et, et il faudrait juste qu'on le dise plus pour que les gens ne se sentent pas déçus de ce jour-là. Mais du coup, euh, je pense que... Estéban, donc mon premier, j'ai eu besoin d'apprendre à l'aimer et à créer quelque chose. Et je sais pas, trois, quatre jours après, c'était euh, mon fils, quoi. C'était ma chair. Et ça y est, je me rendais compte que, que si, si on me l'enlevait, je mourrais. C'était, voilà, là, j'étais amoureuse de lui. Mais, euh, mais avant, c'était pas venu euh, du tac au tac. Et pour moi, un deuxième, c'est différent parce que tu sais tout l'amour que ça va t'apporter. Tu sais par quoi tu vas passer et du coup tu l'aimes déjà quand il sort parce que tu sais tout le bonheur qui a à venir avec cet enfant. Et donc pour Olivia, euh, j'ai ressenti cet amour tout de suite on me l'a, la posé dessus et c'était mon, mon deuxième amour, c'était clair. Mais mmh. pour
0: Esteban non pas forcément en fait, il euh, y, y a des mamans pour lesquelles, même au deuxième ou même au troisième, ça leur fait cela, alors ouais. que ça n'est pas forcément fait au premier. Donc, c'est vraiment, je pense, des histoires... Enfin, je ne sais pas ce qui se joue dans, dans chaque cas particulier, mais voilà, c'est justement des
1: cas particuliers. Il y a aussi un espèce de mélange d'hormones <rire> qui fait qu'on oui. ne maîtrise pas tout à ce moment-là. Mais euh, du fait de la sortie de, de cette vidéo... J'ai eu beaucoup de messages qui, justement, au contraire, avaient ressenti ça pour euh, leur, euh, leur premier enfant, euh, vraiment cet élan d'amour, et que pour le deuxième, pas du tout, parce qu'ils avaient une espèce de sensation de trahison, de d'essayer de voler la place de leur euh, premier enfant et, et, et qui ne serait pas à la hauteur et qui pourrait pas en aimer un deuxième autant qu'ils aiment ce premier enfant qu'ils connaissent déjà. Et c'était souvent l'inverse. Alors mm -hmm. que moi, c'est vraiment. Enfin, euh, vraiment, je me suis rattachée à. Euh, ça y est, tu vas revivre ce, ce bonheur absolu une deuxième fois. Et c'est grand, quoi. C'est immense. Et du coup, c'était plus logique, euh, cet élan d'amour pour ma
0: deuxième. C'est comme ça que tu l'as vécu pour, euh, pour toi. Moi, ouais. histoire, après, c'est quelque chose que moi, du coup, en tant qu'accompagnante périnatale, on, on travaille beaucoup. Euh, alors, il peut y avoir. Ça peut aller euh, jusqu'à des cas qui sont. Euh, qui sont compliqués vraiment pour, euh, pour la maman et qui mettent même en, en danger le bébé quand cet attachement-là, il se fait pas en fait sur un, un ouais. trop long temps. Parce que euh, tu parles de 3-4 jours et c'est, on va dire, ça... 3-4 jours, Ouais, voilà. C'est ouais. énorme quand toi, tu es, es dans ces jours-là et que tu te demandes ce qui se passe. Mais il euh, y a des mamans pour lesquelles ça prend des mois et, oui. euh, et forcément, ça impacte euh, bah, vraiment la relation avec leur bébé, ça impacte la santé du bébé, ça impacte leur santé à elle. Et on travaille beaucoup là-dessus euh, en tant qu'accompagnante périnatale. Et il euh, y a tout un tas de causes vraiment qui, qui peuvent euh, créer cette, euh, cette difficulté d'attachement qui, qui sont euh, liées à des causes psychiques, des causes émotionnelles, des causes hormonales, à ce qui s'est passé pendant la grossesse, pendant la naissance. La place dans la famille aussi joue beaucoup. Ouais, ouais. c'est un deuxième enfant et c'est parce que nous-mêmes, on est deuxième enfant et qu'on a vécu certaines choses. Enfin, voilà, il y a, y a... Je le précise parce que s'il y a des, des auditrices qui écoutent et qui sont dans ces cas-là, euh, voilà, il y, 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 y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'on a des difficultés. Ouais, et pour de le coup, c'est propre à chacun. Voilà, c'est vraiment des cas particuliers et il faut vraiment se tourner vers des gens qui peuvent nous aider là-dedans quand ça devient trop douloureux, du coup, ouais, j'avais trouvé ta vidéo très émouvante et chouette que tu, que tu puisses mettre des mots là-dessus, en parler. Je ne suis pas du tout étonnée que tu aies eu beaucoup, beaucoup de retours euh, à ce propos. Oui, oui. Tant mieux. Merci. <rire> et euh, du coup, effectivement, en fait, euh, tu parlais d'Instagram et de… Du fait de partager ton, ta vie, comme tu disais, sur, euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, du coup. Et je me demandais, ça faisait partie des, des questions vraiment que je m'étais formulée euh, c'était de savoir comment pour toi ça… Comment dire' quel, quel, euh, en tant que, que transmetteuse comme tu te, te dis plutôt que influenceuse ouais. comment ta vie euh, personnelle nourrit ton activité ta vie euh, professionnelle nourrit ta vie de famille tu vois je ouais. Ouais. Peut euh, bah, de... fait... enfin, c'est peut-être difficile à formuler mais je trouve ça intéressant en fait d'en de, parler et de voilà, d'échanger ah, ouais.
1: en fait euh, c'est très simple c'est que je me pose aucune question. Euh, en fait je, je fais ce que j'ai toujours fait et c'est pas parce que maintenant on va dire que ça marche, que ça change donc j'ai toujours euh, parlé de, de ma vie de famille de l'évolution d'Esteban parce que avant la naissance d'Olivia personne ne me connaissait j'étais sur Instagram comme tout le monde et j'avais 200 abonnés comme tout le monde et, et je partageais déjà ces choses là et je mettais des photos euh, d'Esteban qui évoluaient et je parlais de nos petits plaisirs du quotidien et, et de notre façon de faire et tout ça. Et ça, ça a pris plus d'ampleur à la naissance d'Olivia. Mais en fait, même maintenant que je suis suivie par 33 000 personnes, je fais exactement la même chose. Et du coup, je n'ai pas l'impression de faire un effort pour nourrir ma vie professionnelle ou de, de montrer plus ma vie euh, privée ou quoi. C'est juste toujours la même chose. Et moi, je prends un réel plaisir à écrire et à raconter comme un journal de bord et comme... Euh, comme un espèce de livre souvenir pour euh, pour moi pour mes enfants et des fois on aime beaucoup se replonger euh, on descend dans mon fil il y a un an il y a deux ans entière tu te rends compte quand même on faisait ça et ils étaient si petits et on faisait ça et c'est pour moi juste un livre souvenir et, et, et un espèce de lieu de partage avec des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas parce que quand même maintenant depuis le temps qu'on qu'on est sur les réseaux sociaux, la plupart des gens qui, qui interviennent, on les connaît, en tout cas de nom, on a déjà parlé avec eux, et, et en fait, c'est une espèce d'entraide, et je, je pense que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, euh, ma parentalité n'aurait pas été la même, parce qu'en fait, même si tu n'es pas soutenue, tu es soutenue. Il y a des gens qui font comme toi, que tu n'as pas à côté de chez toi, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ta sœur, pas... mais ils font exactement comme toi, et de voir qu'il y a d'autres familles qui agissent comme la tienne, ça te rassure dans tes pratiques aussi. Tu dis que c'est pas toi qui es utopiste ou qui est euh, dans ton truc de hippie. Euh, et, et pour moi, c'est juste, euh, juste un carnet de bord et j'ai pas l'impression de faire des efforts pour euh, devoir alimenter ce compte Instagram. Je je
0: sais pas ça ça. Ouais. À... Euh, si ça, ça, ça répond à ma question et, et surtout ça, je trouve, ce que je trouve chouette, c'est que ça ouvre. Euh... Sur cette notion de communauté, justement, c'est un mot qui revient beaucoup quand on parle des réseaux sociaux, d'internet, de euh, voilà, d'avoir une grosse communauté, une belle communauté, une communauté engagée. Et ce que je trouve chouette, c'est que dans ce que tu dis, ben il y a, y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre euh, du soutien entre parents, entre mamans, et euh, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Pour pour beaucoup, beaucoup de mamans et qu'on oui. oui. qu retrouve, en fait, sur Internet. Et moi, je trouve que si Internet peut permettre ça, c'est quand même super chouette. Même bah, si ça, ça n'enlève pas la nécessité de trouver du soutien autour de soi. enfin ah, bien sûr. Euh, concret bien matériel sûr. de gens qu'on qu peut toucher. <rire> qu peut... Mais... Non, mais même, euh, tout simplement, le, le jour où tu
1: as besoin vraiment de souffler, d'avoir deux heures pour toi, il n'y a personne d'Internet qui va garder ton enfant. Ouais. Mais euh, il mais y a ce soutien les jours où ça ne va pas, même, même moi, les jours où, où j'en ai marre de tout, où il n'y a rien qui va, je fais une story où j'explique un peu ce qui se passe, et cet élan tout de suite, il y a toujours des gens qui arrivent dans la minute pour te booster, pour dire oh, « t'inquiète, demain ça ira mieux, tu vas voir ». Est-ce que tu as essayé de faire ça Ou Je me souviens de Passade où avec mon grand c'était vraiment compliqué et qu'on vivait des très mauvaises journées, et que juste j'avais l'impression qu'on qu était dans le faux et que tout galérait. Et en fait, même de savoir qu'on n'était pas seul et que ça arrivait à plein d'autres mamans qui avaient des enfants de cet âge-là et qu'en fait, peut-être que c'était juste une passade. Même si je le savais, j'avais juste besoin de l'entendre et de voir que j'étais pas seule et que c'était la galère chez d'autres. Et en fait, ça m'a boostée et ça m'a permis de rester dans l'empathie, même si j'en n'en pouvais plus de, de ces crises d'hystérie. Et, et en fait, j'étais juste pas seule dans cette galère. Et rien que ça, ça m'a aidée mais, mais énormément. Ouais, je comprends
0: complètement. Moi, je me souviens que quand euh, Milo, il a eu, donc Milo, c'est mon deuxième garçon, euh, oui. il a eu, euh, il a d'ailleurs encore toujours euh, beaucoup de, de mal à s'endormir. Il a un, un endormissement qui est très long et euh, oui. du coup, je l'ai bercé pendant, je, je serais incapable de dire la somme astronomique d'heures que j'ai passé à bercer Milo. Et je me disais, à chaque fois, j'avais cette, euh, cette image de me dire, bah, je, suis, je suis toute seule en train de bercer mon bébé. Il y a une espèce de solitude et en oui. même temps, je pensais à toutes les mères qui étaient elles aussi en train de bercer leur bébé sur cette planète et qui se sentaient elles aussi euh, bah, dans, cette, euh, dans ce duo avec leur bébé, dans cette solitude. Et en même temps, on, est toutes, on vit tout ça et on est toutes connectées ouais. avec ça. Et je trouve ça euh, hyper fort et ça me donnait beaucoup de force en fait pour, euh, bah, pour, pour euh, continuer à être ouais, auprès de mon bébé avec euh, le plus de bienveillance possible. Oui.
1: Mais c'est ça. Et ça a une, un, une entraide formidable et ça permet aussi de trier euh, les gens. Si c'était des connaissances des vrais, tu as tes amis, tu vas en avoir deux qui sont OK avec ce que tu fais, qui pratiquent à peu près les mêmes choses. Et puis tous les autres qui sont complètement à l'opposé. Et du coup, ton soutien, tu l'as pas tout le temps sans faille. Ou alors tu vas parler d'un truc qui, qui au plus profond de toi te déprime et puis les gens vont pas y porter de l'importance. Et, et tu te dis, en fait, c'est justement qui suis vraiment à côté de la plaque. Alors que là, t'auras forcément des gens qui vivent juste la même chose que toi, qui te comprennent à 100% et qui peuvent juste te booster et te soutenir euh, sans rien demander en, en retour, juste qu'on se soutienne tous dans, dans notre galère. Et mmh. ça, je trouve ça formidable et on peut trier. Et puis, euh, les mauvaises langues, bah, l'avantage, c'est que c'est pas la démocratie. Donc, les mauvaises langues, tu les bloques, tu les supprimes, tu ne les vois plus. Et, et en fait, tu gardes que le positif. Et ça, je trouve ça formidable.
0: Oui, et puis il y a aussi une grosse part de, de ce que je trouve trouve super euh, chouette, c'est qu'il y a aussi une grosse part d'éducation en fait, mais d'éducation au sens on s'éduque les unes les autres, on s'inspire, ouais. on se transmet des infos, on, euh, on voilà, on échange ouais, en fait, un tout très partage. Mais voilà, mais sur euh, avec ce côté, euh, ce côté euh, éducation au sens on se, on se monte vers le haut ça en fait. D'accord. dire, ça. dire ouais. ouais. Et ça je trouve ça vraiment très riche. Et c'est ce que j'essaye ouais. de faire d'ailleurs aussi à travers euh, ce podcast donc. Euh... Donc, euh, ouais, je trouve ça chouette. Et du coup, on parlait des nuits, justement, et on va en venir un peu à ma dernière question euh, rituelle, on va dire, sur, euh, sur les nuits des mamans. Je voudrais bien savoir comment se passent tes nuits avec des enfants, du coup, de 5 et 2 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire de tes nuits
1: Alors, de mes nuits tout de suite maintenant ou de mes nuits en général <rire>
0: Ah, tu tout <te> bien. <rire> euh, alors Ouais, j'aime bien poser euh, des questions parce que c'est ça. Mes
1: souvent. nuits Ouais. on va dire mes nuits depuis que j'ai des enfants ne euh, sont pas les nuits que j'avais avant j'ai toujours pensé que j'étais une grosse dormeur, euh, dormeuse genre que j'avais besoin de 12 heures pour dormir quand on a des enfants on se rend compte qu'en fait si c'est bien <rire> qu'on arrive à faire avec euh, et donc euh, avec Esteban j'ai très bien dormi parce que c'était un gros dormeur à deux mois et demi le bébé parfait il fait ses nuits dans sa chambre comme tous les parents euh, l'auraient rêvé et sauf qu'à 18 mois, il a commencé des terreurs nocturnes. Et donc, euh, en fait, apprendre à se lever dix fois par nuit quand tu n'as plus un nouveau-né, ça s'apparente à de la torture, en fait. Et euh, là, ça a été très, très compliqué. Et qui dit manque de sommeil, dit manque d'efficacité et manque euh, de patience la journée. Donc, c'était vraiment très, très difficile. Puis, Olivia est née et on a décidé de faire du cododo pour notre santé mentale. Donc, on dormait avec notre bébé qui était là et qui, dès qu'elle se réveillait, et elle se réveillait bien, elle aussi, dix fois par nuit, elle chopait le sein et elle s'endormait aussitôt et je me rendormais aussitôt. Et là, on a vraiment bien dormi. Euh, et donc, maintenant, on est toujours sur des nuits assurées parce que, bien sûr, moins qu'avant, marie dit, moins, moins qu'avant. Oui, alors, heureusement qu'à deux ans, elle ne se réveille plus trente fois par nuit. Euh, mais... Euh, on est toujours sur des nuits hachurés. Je, je m'endors après avoir fait euh, le maximum. En fait, je m'endors une fois que je suis épuisée mentalement et physiquement. Donc, une fois que j'ai fini toute la couture que je m'étais mise pour la journée, je vais me coucher. Ma fille s'endort, elle, avec mon mari maintenant depuis peu et c'est une grande victoire. Euh, je pense que tous les parents d'enfants à l'été longtemps euh, comprennent ce que je veux dire. Quand notre enfant réussit à s'endormir sans le sein, c'est quand même, malgré tout, une grosse, grosse victoire. Et par contre, premier réveil, elle débarque toute seule dans notre chambre et elle se met au sein et on se rendort en cododo, qu'il soit minuit, qu'il soit six 6 heures du matin. Voilà, c'est la continuité pour moi du cododo. À deux ans, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Voilà.
0: Parce que là, du coup, vous faites... En fait, euh... peut-être... Je n'ai pas... pas suivi, du coup. Que là, vous, faites... <rire> vous, vous faites toujours du cododo, du coup Enfin, si, en, en fait, une question, fait... c'est pour ça que j'ai décroché un moment, c'est parce que j'avais envie de te demander euh, quand euh, Olivia est née, du coup, Esteban était ouais. est, est dans sa chambre et euh, vous avez fait du cododo avec Olivia et Esteban, il est revenu dans votre chambre ou il est resté dans sa chambre
1: En fait, Esteban n'a jamais supporté de dormir avec quelqu'un d'autre dans son lit, dans, même à la base dans sa chambre. Et on pensait que ça allait vraiment poser problème quand euh, Olivia est passée dans sa chambre avec lui mais en fait non, euh, et Stéban, vraiment avait en gros appris à dormir seul, et donc il a toujours dormi seul, et même quand on a commencé, enfin quand sa soeur est née et qu'on dormait avec, euh, pour lui c'était inconcevable de dormir avec nous parce qu'il n'y arrivait pas, parce que ça n'allait pas, et qu'il était mieux seul dans son lit. D'accord, ok. Et donc nous on a fait du cododo avec Olivia et Esteban dans sa chambre à lui, et euh, et maintenant, Olivia dort dans la chambre des enfants. Ils ont un lit superposé. Elle dort en bas. Elle s'endort seule avec son papa. Et dans la nuit, quand elle se réveille, elle vient dans notre chambre euh, et elle continue la nuit en cododo.
0: Comme il faut raccorder le ça y est. <rire> ça y est. <rire> non, mais je fais pas. Okay, oui, parce qu'il je... y a des familles pour lesquelles euh, l'arrivée du deuxième, du coup, ça relance le cododo avec le premier. C'est pour ça que je me demandais... Euh... Il n'y a
1: pas eu de peau de dos avec Esteban, euh, même à la naissance.
0: D'accord.
1: Je, je pense que ça nous aurait aidé grandement, mais c'est aussi en ça qu'on évolue en tant que parents. Euh, parce que pour moi, toutes ces erreurs nocturnes qu'il y a eu à partir de 18 mois, c'était aussi une espèce d'angoisse, de, de trucs bizarres. Enfin, pour, pour moi, ça se rattache quand même à tout ça. Euh, au fait on est toujours laissé seul dans sa chambre, euh, qu'il se soit endormi seul. Après, on ne l'a jamais laissé pleurer hein, dans sa chambre. Il dormait très bien seul, mais c'est quand même une angoisse. Enfin, les, les enfants, à la base, ne sont pas faits pour dormir seul dans une chambre. Et pour moi, ça ressortait là à 18 mois. Ouais. Sauf qu'à 18 ouais. mois, as il refusait catégoriquement qu'on dorme avec. D'accord.
0: Du coup, vous, vous avez géré comment ces terreurs nocturnes
1: ça a été euh, très compliqué euh, psychiquement, parce qu'en plus, c'était des terreurs nocturnes où il hurlait les yeux ouverts qu'il voulait sa maman. Et moi, j'avais beau lui parler et lui dire que j'étais là, il me voyait pas. Il pensait que j'étais quelqu'un d'autre. C'était très, très mmh. difficile à gérer. Et en fait, on a fait appel à un chromatothérapeute euh, donc, qui agit par la lumière et par les couleurs sur euh, le système nerveux. Et qui, en fait, en une séance, a révolutionné nos nuits, parce que Esteban, du jour au lendemain, a dormi des nuits complètes sans se réveiller, sans hurler, euh, voilà, plus jamais. Et même lui, il dit « Oh, c'est le monsieur ouais. qui m'a aidé à dormir
0: !» Il y a eu un petit euh, bug sur le, le son. tu disais « en une séance ?» Il a, oui. il a ensuite dormi euh, ouais, du jour au lendemain.
1: On a fait une ah. séance. Euh, moi, je l'ai appelé en, en panique totale parce qu'en fait, on ne dormait plus depuis plusieurs jours. On avait un bébé parce que je te dis qu'il a fait des, des terres nocturnes à partir de 18 mois. Mais avant de consulter, il y a bien un an et demi qui s'est passé où il se réveillait en hurlant plusieurs, ah. fois, euh, ah. plusieurs fois par nuit. Et donc, euh, hmm. donc on a vu chromato que j'ai appelé euh, complètement désespéré qui m'a dit venez ce soir à 20h, euh, je vous trouve une place, c'est pas possible de, de rester comme ça plus longtemps. Il savait qu'il y avait des très bons résultats sur les enfants pour le sommeil, et effectivement ça n'a pas loupé parce qu'en une séance de 20 minutes de chromato, il a dormi, et qu'il a euh, toujours dormi depuis. Donc euh, voilà. C'est wow. une révélation pour nous. Après, je pense que chacun trouve aussi euh, ces, comment dire ses euh, parades et ses croyances
0: et tout ça mais pour nous la chromatothérapie ça a été formidable et c'était une recommandation comment vous avez eu l'idée d'aller consulter un thérapeute comme ça euh, euh, c'est parce qu'on connaissait
1: c'est un ami de, de la famille et, euh, et en oh là fait
0: là je train de le son a ah. été très mauvais à nouveau. Du coup, j'entendais plus rien. D'accord. Donc,
1: c'est un ami de la famille. Et euh, en fait, toute ma famille est soignée par la chromatothérapie, que ce soit pour euh, du stress, des dépressions, des problèmes de sommeil, euh, des tendines aux au genou, pour tout. Et juste, je m'étais dit que c'était pas forcément possible pour les enfants, jusqu'à ce que je l'appelle, et qu'ils me disent, bien sûr que c'est possible pour les enfants, bien, et qui me sauvent mes nuits, pour le coup, et les nuits d'Esteban, surtout.
0: Ah ouais, génial. Bon, ben, ouais. à alors. Je mettrai euh, la, la ressource euh, dans, dans les notes du podcast. Eh bien, écoute, ouais. on a fait le tour. C'était super euh, riche de, de discuter avec toi, d'échanger avec toi. Je te Et remercie pour beaucoup aussi. pour le temps que tu as pris. Et euh, ben, je te dis à, à bientôt sur les réseaux sociaux, du coup. Je prends ouais. plaisir à te suivre, donc... Euh... Je vais continuer avec d'autant plus de, de bonheur.
1: <rire> merci beaucoup. Merci de me suivre. Merci d'être là.
0: Je <rire> Bonne soirée et à Bonne bientôt. À toi aussi. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et pour retrouver les notes de ce podcast, rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage. Le blog, e book avec 5 grandes pistes pour une grossesse saine et sereine et la capsule Sérénité dans laquelle vous recevrez trois outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse. Ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels ainsi que le programme en ligne Enceinte, Consciente et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site et sur les réseaux sociaux. Et prenez bien soin de vous